0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou qui change le monde, solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on est avec le réalisateur Yann Arthus-Bertrand. Bonjour Yann. Salut. On va parler de notre héritage, de quel héritage on va laisser aux générations futures. Alors je te présente en, en 10 secondes. Tu es président de la fondation Good Planet. Tu es évidemment photographe et très connu pour tes photos euh, La Terre vue du ciel, avec le bouquin qui est juste à côté de toi. Et tu as aussi réalisé euh, beaucoup de documentaires. Euh... C'est toi qui l'as mis à côté, là
1: Oui. Ah, d'accord. <rire> Je remettrai juste après. <rire> d'accord.
0: Beaucoup de documentaires écolo, dont le dernier euh, Legacy, notre héritage, euh, dont on va parler. Pour commencer, euh, tu es parti à 30 ans au Kenya avec ton épouse pour prendre en photo euh, des lions tous les jours pendant 3 ans. Euh, et tu dis que ces lions, ils t'ont transformé. Tu peux euh, nous raconter
1: Alors, d'abord, euh, si vous n'avez pas vu Legacy, c'est le début de Legacy.
0: Oui, c'est un mets film les liens dans la voilà,
1: qui est. Euh qui est gratuit, qui est en replay sur M6 pendant encore euh, six mois. Donc profitez-en. Quand tu es, euh, tu vis en France et que tu vas dans un endroit euh, où d'un seul coup les animaux n'ont plus peur de toi, des réserves. J'étais des, des guides pour touristes avant et je rêvais, de, rêvais vraiment d'habiter là-bas. Je, je rêvais de faire une étude scientifique. En France, il y a un truc qui est formidable, c'est que tu peux passer une thèse, même si tu as zéro diplôme. C'était un professeur qui l'accepte, okay. un directeur de thèse, qui avait accepté que je fasse une thèse sur les lions de comparative entre les lions du Masai Mara et les lions du Serengeti. Et donc, euh, je suis parti là-bas. Et c'est vrai que, le, le, que ça fait quelques années que j'allais au Kenya comme guide pour touris, Je cherchais un métier... Euh, pour pouvoir m'installer là-bas, pouvoir vivre ma vie, financer cette thèse, et j'ai trouvé ce métier formidable de pilote de Montgolfière. Mais surtout, ce qui est génial, c'est quand tu habites là-bas dans une réserve, j'habitais au cœur d'une réserve, puisque j'étais engagé par une organisation touristique qui était au milieu d'une réserve. Ce qui, on n'a pas le droit d'habiter dedans, mais là, on avait le droit. Et Donc, j'avais une maison au bord de la rivière avec des animaux qui passaient devant, les éléphants, les girafes. Et quand tu es un photographe animalier qui s'intéresse à la nature, quel pied extraordinaire mmh. de voir des animaux qui n'ont pas peur de toi, qui. Tu peux passer en bagnole près d'un lion, il te regarde, il vit sa vie. Et donc, en vivre en famille comme ça pendant trois ans avec les autres familles, des animaux que tu aimes, des éléphants, les girafes, les hippotames, quelque part, c'est... Euh, euh, qui t'ont accepté, parce qu'ils te, te voient tous les jours. Euh, en plus, il y a beaucoup de touristes. Mais voilà, donc tout ça faisait que euh, j'avais tout ce que je rêvais de faire, d'être photographe euh, au milieu d'animaux. Voilà, j'ai commencé la photographie, mais surtout de vivre là, amoureux, avec ma femme. J'ai construit ma maison en bois avec mes amis africains. Et donc, le, le fait d'être là, c'était vraiment un aboutissement de... De, de ce qui est important pour toi quand même. de ce que j'avais envie d'être de être dans la vie en fin de compte on ne sait pas toujours ce qu'on a envie de faire et ce qui, de qui on est exactement on n'apprend pas bien ça à l'école et moi j'avais compris quand j'avais une vingtaine d'années que ma place était bien au milieu de la nature et des, en tout cas de, de participer à cette prise de conscience ouais. euh, de photographier la nature et de vivre là et donc c'était assez formidable et d'ailleurs c'est drôle parce que euh, souvent, je me dis que j'étais très heureux à ce moment-là, et je ne l'ai pas assez euh, profité. profité quoi, ouais. Quand tu quand es heureux, tu te dis, euh, ouais, tu passe, le sais, euh, et là, ouais. ça passe vite. On se souvient des moments malheureux, mais les moments heureux, on ne s'en souvient pas toujours. Et ouais. je regrette de ne pas en avoir plus profité. Et puis, euh, ce côté magique quoi, de vivre avec des animaux te fait prendre conscience euh, euh, que tu es toi-même un animal, euh, comme ouais. les autres. Euh, ouais. voilà, qu'on a peur de la mort, qu'on a envie de nous soigner ses enfants... Quoi. Tout ce que je voyais sur les animaux me ramenait un petit peu à ce que j'étais moi. C'est un peu l'anthropomorphisme, mais j'assume l'anthropomorphisme complètement.
0: Et au même moment, du coup, tu, tu l'as évoqué, tu es devenu. Euh, euh je ne sais pas comment on dit, euh, conducteur de, de Montgolfière Mont Non, avoir... non
1: ce pas conducteur, c'est conducteur de train, mais
0: pas conducteur <rire> okay. de Montgolfière. Pilote de Montgolfière, et c'est là que tu as commencé à faire des, des photos oui, enfin, aériennes
1: Oui, j'ai compris tout de suite quelle est l'importance de la photographie aérienne, parce que quand tu fais une étude, le territoire est très important, et donc j'étais carrément dans, le th... dans un territoire... Euh... Et donc, je pouvais regarder, parce que les lions, ils bougent selon, les, selon ce qu'ils ont à manger, selon ah, les pressions avec les groupes okay. des autres groupes de lions autour. Donc, c'est important de savoir où ils étaient. Est ce qui était étonnant, étonnant c'est que 50 ans après, euh, à peu près 50 ans, oui, euh, presque, un peu, un peu moins, c'est les, les lions qui habitent dans le massaïmara où je travaillais, c'est les descendants des lions que j'ai étudiés il y, a, il y a 45 ans. C'est assez génial de penser, parce que le territoire appartient aux lions et les lions restent toute leur vie sur le même territoire.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où, où tu étais en l'air, où tu as vraiment, euh, je sais pas, eu un, je dire un coup de foot, peut-être pas le bon mot, mais ça un moment d'émerveillement ça, ça se passe et... jamais comme ça, c'est pas, ah ouais. okay.
1: pas comme une belle fille <rire> que tu rencontres tout en amoureuse, c'est quelque chose de... Moi j'étais prêt à tout ça, je, je vivais dans la nature depuis que j'ai 20 ans, donc euh, j'avais déjà vu, t'as jamais un moment comme ça d'éblouissement ça vient petit à petit. Euh...
0: 20 ans plus tard, du coup es devenu euh, journaliste euh... Aguerri et photographe et tu lances du coup La Terre vue du ciel avec l'UNESCO. Et moi je me rappelle quand j'étais petit et que dans la maison je le feuilletais, mais je n'avais pas du tout conscience à cette époque-là que je crois qu'il y a 4 millions de personnes, donc potentiellement 4 millions d'autres familles et d'enfants comme moi qui feuilletaient ces photos. Et je trouve que justement, ces photos aériennes, ça permet de dézoomer et de changer de regard au sens propre, mais aussi évidemment au sens figuré. Et je trouve qu'il y a un fil rouge dans beaucoup de tes films qui est l'empathie, est-ce que pour toi, la clé de beaucoup de nos problèmes, c'est l'empathie
1: De plus en plus, je pense que dans Legacy, on parle en finissant d'amour. En parlant d'amour, parce que peut-être la seule solution qu'on a trouvée pour finir le film, et aussi pour peut-être changer la façon de vivre. Mais euh, le côté... À cette époque-là, j'étais quand même plus obsédé, il y a beaucoup d'ego, d'artiste, de, de, de faire une œuvre, de construire. Donc euh, j'ai commencé à travailler sur la terre vue du ciel, au moment de, de Rio, et j'étais fait... très un, influencé par Salgado, qui est un de mes copains, qui a fait un livre à cette époque-là, qui s'appelle « La main de l'homme ». Et mm -hmm. il avait fait ce travail qui était sur les gens qui travaillaient à la main dans le monde, et c'était un travail long, tu vois, de plusieurs années. Et je me suis dit, en tant que photographe, si on veut créer, laisser quelque chose, quoi créer, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Que quand tu es photographe, tu pars, tu vois deux jours quelque part, tu reviens, tu n'as oui, pas, pas, ouais, pas le temps de travailler. Voilà. Là, je veux vraiment faire un travail. Donc, on a fallu qu'on trouve les moyens. Un peu compliqué, parce que la photographie aérienne, c'est compliqué, c'est cher d'abord, plus les problèmes de météo, autorisation, euh, euh, tu vois, tout ça est compliqué à mettre en route. Mais on y est arrivé, on était... Moi, j'ai une qualité, c'est que je suis très persévérant dans ce que je veux faire quelque chose. Je n'abandonne pas en cours de route. Et voilà, et pendant dix ans, on a fait ce, ce, ce bouquin. Et c'est un travail qui a changé ma vie. Parce que j non, il rencontré... n'y a aucune
0: idée que ça allait devenir... Euh, non, un mais surtout, que... ça m'a
1: changé ma vie parce que j'ai rencontré des scientifiques. Il de... faut savoir qu'à cette époque-là, on parlait très peu d'écologie. Les gens ne ouais. se rendent pas compte que l'écologie, comme on en parle maintenant, c'est 2004-2005, quand Al Gore est arrivé et que vraiment, c'est devenu quelque chose de, de, de dangereux pour la, la, notre civilisation. Là, ouais. ça a commencé à nous inquiéter beaucoup plus. Mais à cette époque-là, on parlait un peu de déforestation, on parlait de la, la, de la disparition des éléphants, des rhinocéros. Alors, on disait bien sûr, on battait, mais on combattait, mais c'était rien à voir avec ce qu'on pense aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même sidéré quand on entend la sixième extinction. À cette époque-là, on pensait sauver les animaux sauvages, aujourd'hui on parle de nous sauver nous. Mmh. C'est comme pas la même chose. Et, et l'égacy c'est un peu ça, quoi, une espèce de, de basculement, de, de cette réflexion, ce que j'étais moi à 20 ans, et ce que je suis aujourd'hui, je suis plus du tout le même. Aujourd'hui, le, le combat n'est est pas, pas la même chose. Et puis surtout, en vieillissant, je m'aperçois que ceux qui font, ceux qui donnent, ceux qui partagent, ont l'air plus heureux que les autres. Quoi. Donc euh, <rire> Voilà.
0: Dans Legacy, justement. Euh, je crois que ça a été un tournage assez euh, original pour toi parce que, euh, bah, comme il y a eu le Covid, euh, vous étiez obligé de recruter des, des non, dit, droneurs, dronistes aux quatre coins du monde. Pour prendre des, non, mais ce n'est pas photos. à cause
1: du Covid, c'est vraiment une décision qu'on a choisie. Ah, d'accord. Parce okay. que on, je ne voulais plus voyager, je ne prends plus l'avion. Okay. Euh, donc, je voulais avoir des images. Euh, et c'est idiot d'envoyer quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est sur place, qui a déjà l'autorisation, c'est beaucoup plus simple. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, la vie qu'on avait avant. Si Aujourd'hui, euh, à faire des photographies aériennes, tu donnes un téléphone euh, deux jours après, tu les as, ouais. quelqu'un les a faites pour toi. Voilà.
0: Toi, en tant que réalisateur, commence à modifier ton expérience euh...
1: euh, Oui, c'est une, une nouvelle façon de Par exemple, on se fait un film en ce moment sur la biodiversité, euh, et on a demandé à tous les gens qui filment en France de nous envoyer des images. On est submergé par les images et c'est génial parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on a, c'est impossible. Une vie ne suffirait pas pour les faire. Ouais. Donc on, a, on, va, on va mettre en avant tous les gens, on va faire quelques tournages. Mais surtout, le 80%, 80 du film va être fait par des images déjà faites par des gens qui photographient depuis 10, 15 ans les animaux. Et ils connaissent ça bien mieux que toi. Donc euh, t'as le passionné des chauves-souris, passionné de la, la taupe, toi passionné des, des martinets. Donc, tout, tout ça, c'est une histoire formidable. <rire>
0: Ça doit être ultra frustrant de tout couper au euh, montage après. Euh.
1: Et en même temps, euh, quand ça tient, moi je fais des films longs, s'il doit être long, il sera long. Euh, bah, Human, ça fait, ça fait 3h15, oui. c'est très long, euh, mais c'était oui, oui, la bonne longueur de film. Voilà. Mm. Voilà. Mais tu laisses pas le temps passer, mais tu m'as dit c'est trop long. Et quand on a fait Woman, je me suis vraiment réduit à 2h, et j'aurais aimé que le film... C'est des expériences tout ça, mm. c est, c est, c est, euh, tous ces films-là... Euh, ce pas des films commerciaux, je pense. Quoi. Si, bien sûr, il y a un business, il y a des salles de cinéma, tout le monde doit vivre, mais ça dépasse un peu les films de fiction. Quoi. On parle de quelque chose de bien plus important, on pense du sens de la vie. Quoi. Donc, euh, c'est euh, peut-être plus important que tout. Quoi. Et on peut passer 3 heures, 4 heures, 5 heures pour réfléchir au sens de sa vie, je pense. Ouais.
0: Pour toi, c'est quoi alors, euh, notre héritage
1: Oh, l'héritage, c'est l'héritage que ma génération... Il faut imaginer quand même que... Nous, euh, on a tous vécu, sans se poser la question du réchauffement climatique, du règlement climatique, de la pollution, quoi. on y allait. Mmh. Aujourd'hui, on sait bien qu'on est en train de détruire la planète. Et donc mon héritage, bah, c'est justement cette, cette civilisation qui est accro à la croissance, reli à la religion de la croissance, et qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est quelque chose d'invraisemblable, d'ailleurs, parce que tu sais ce qu'il faut faire, on le sait, il suffit d'arrêter les, énergie, les énergies. C'est fou de penser... C'est en train de nous tuer, c'est écrit, c'est euh, analysé, c'est mmh. analyse scientifique très compliquée. Il y a quand même 18 000 scientifiques qui ont signé euh, cette, euh, cette tribune qui était la une du monde, je me souviens très bien de la une du monde, qui parlait de la la sixième extinction, je trouve ça sidérant. J'aurais je, je, d'ailleurs aimé la garder, cette une, pour me dire, mais vraiment, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui penser encore à la sixième extinction C'est inimaginable de penser, en plus, c'est toi, c'est moi qui la faisons, personne d'autre. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est extrêmement dérangeant. Voilà.
0: Pour moi, quand je pense à l'héritage, je pense à, à la mort, et je trouve que bah, si... Déjà, individuellement, c'est autant tabou de se projeter sur notre propre mort dans euh, X années. Euh, je me dis forcément que réfléchir à, à, sur du long terme euh, à l'écologie, c'est beaucoup plus compliqué pour, pour la plupart des gens. Quoi. Sans doute. <rire> Toi, c'est quoi ton rapport à, à la mort je, je suis
1: assez, assez étonnamment assez serein avec ça. Euh, okay. J'écoute les, les interviews d'Axel Kahn, c'est absolument génial ce qu'il raconte. Euh qui est en train de mourir et qui dit je profite des derniers instants c'est pas grave et, et, et c'est vrai que je raconte souvent une histoire de à Madagascar d'une vieille dame qui a, qui on demandait quel était son plus grand rêve et qui m'avait dit qui nous avait dit c'est des gens qui savent pas lire pas écrire qui sont ces gens qui travaillent la terre à la main au, au quotidien et qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras et elle me dit moi mon plus grand rêve elle réfléchit elle me dit c'est mourir avec le sourire je trouve ça absolument formidable de d'intelligence quoi Mourir avec le sourire, c'est d'accepter ta mort, de ne pas faire autrement, tu dois, pas, voilà, tu vas, tu dois mourir, donc il euh, faut savoir quand ça va arriver, euh, et, de, et le faire avec alors, sérénité, je ne crois pas qu'on meurt avec sérénité, mais en tout cas, euh, d'essayer, ouais. de se dire, ben voilà, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est j'ai fait des conneries, j'ai essayé de les réparer, j'ai fait ce que j'ai pu, d'être assez content de ta vie que tu as eue, et je pense que le... Le sens de la vie, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie Et d'avoir un métier utile, d'avoir rendu service. De... Et on peut tous changer euh... enfin, C'est un peu prétentieux de dire ça, parce que euh, je vous dis avec humilité. Que moi, j'ai la chance, toi, de faire ce métier que j'adore. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un métier qu'il aime. Mais, mais c'est presque une, un devoir d'avoir un métier qu'on aime et de donner du sens à sa vie, je pense. Et si on ne l'a pas, ça ne va pas être facile à vivre. C'est ce que je pense maintenant, et ouais. j'ai beaucoup de copains qui sont qui sont qui pensent pas comme moi et, et je le regrette <rire> mais c'est <rire> normal.
0: Est-ce que aujourd'hui tu as 75 ans je crois mmh. Est-ce que en vieillissant ton ton rapport au militantisme il, il a changé
1: oui, il a un peu changé. D'abord, je n'ai jamais été un militant, euh, tu vois, à m'enchaîner les, devant les centrales nucléaires. J'ai plutôt un militant... Je n'ai pas beaucoup manifesté dans la rue, un petit peu, mais je suis plutôt un militant euh, par ce que je fais, par ma télévision, par ma fondation, euh, mm. où on aide beaucoup les gens. Euh, mais par contre... Je ne critique jamais le militantisme, même si je ne suis pas forcément d'accord avec les actions, parce que je pense que voilà, tout ce qui va dans le bon sens, c'est bien. Et d'ailleurs, j'essaie je, depuis très longtemps de, de demander à Total de mettre sur tous les panneaux, sur toutes les pompes, les pompes j'écris une lettre à Macron à ce sujet, toi, qui est sur toutes les pompes à essence. En gros, attention, cette essence est un carburant fossile et il participe au dérèglement climatique, donc économisons-le. Un peu comme ça, un paquet de cigarettes. Ce ne serait pas difficile de l'écrire en gros sur toutes les pompes à essence. Rien que ça, j'y arrive pas. Donc tu vois, c'est un peu plus compliqué. <rire> mais mon activiste, euh, un activiste de vieux. Moi, je, je voilà, suis pas, j'ai plus un, les jeunes. Tu vois. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme Greta. Moi, j'adore Greta. On en parlera dans le film, mmh. tu vois. J'ai beaucoup d'admiration devant ce militant qui est beaucoup plus radical que le mien. Et si je ne prends plus l'avion. Euh, oui, un, ouais, un jour, je lisais le bouquin de Greta dans l'avion. Elle me dit :« Mais attends. Euh, » J'ai 74 ans, 75 ans, elle m'explique moi ce que je dois faire et elle a raison. C'est assez énervant, mais elle avait raison. Donc, euh, mais en même temps, j'ai pris tellement l'avion que je ne vais pas culpabiliser les autres.
0: Et est-ce que tu te dis, justement, euh, en vieillissant, bah, j'ai plus envie de, envie de mettre les bouchées doubles, au contraire, euh, bah, j'ai envie de passer oh. le flambeau et de. Et de,
1: de, de, bah depuis. Oh, on de, passer le flambeau, j'ai une fondation, j'ai beaucoup de jeunes qui travaillent. Euh, oui, tu as déjà beaucoup à voilà, je, faire. Je, J'essaye d'aider le maximum. Euh, Ouais, pour, euh, moi je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup les gens, qui voit beaucoup de gens, t'es là, tu vois. <rire> Malheureusement, j'avais pas le temps de te voir aujourd'hui, mais bon, t'es là, c'est mon devoir aussi de le faire. Voilà.
0: Est-ce que t'as des, des anecdotes sur euh, bah, tous les citoyens aux quatre coins du monde que t'as rencontrés qui...
1: Oh, je pense qu'il faut regarder mon film Human et Woman et regarder ça. Je, 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 je vais forcément en oublier. Euh, des gens formidables, on a rencontré des paquets puisqu'on était à la rencontre des gens. Mais tout cette... Euh, cette, ce film, il vient d'une rencontre que j'ai fait au Mali il y a très très longtemps où je tombe à peine d'hélicoptère dans un petit village et il y a des gens okay. qui m'ont reçu et qui m'ont tout donné. Et une famille m'a accueilli et je suis resté trois jours avec eux. Je n'avais rien à bouffer donc ils ont tué une chèvre pour moi et tuer une chèvre pour eux c'était un vrai effort et puis ils m'ont raconté leur vie et en fin de compte le, le fait qu'ils qu me racontent leur vie toi sans rien me demander qui parle de, du climat, qui parle de la mort, qui parle des enfants qui meurent, beaucoup d'enfants qui meurent, et qui parlent de la, la non-éducation, de se sentir un petit peu en dehors du monde. Tu vois. Tout ça euh, m'a vraiment ouvert les yeux sur, sur la façon de vivre et ce que j'étais moi, et ça m'a rendu euh, vraiment euh, vois, moins con. Vraiment, vois, de... ouais. Mon travail, moi, c'est d'envoyer de, un message euh, d'éveil des, des sur le monde, et... Voilà, un journaliste, quoi, de, de raconter ce qui se passe. Et je me suis dit là, que la parole de ces gens intimes était très importante. Et on avait monté le projet qui s'appelait « 6 milliards d'autres », qu'on a montré au Grand Palais dans les années 2006-2007. 2008, je crois. Et on avait, on avait, il y avait 6000 interviews qui ont été, qu on été montées. Et c'est des jeunes euh, que j'avais envoyés à, à travers la, le monde, avec une petite caméra, poser les mêmes questions à tout le monde. Il y avait 50 questions va, sur la religion, l'amour, le pardon. Okay. Et c'était au Grand Palais, et ça avait très bien marché. Et il y a quelques années, j'ai voulu faire ce, un mélange de films aériens et de ces questions essentielles. Ça s'appelle Human, et c'est un film que j'adore. C'est pour moi un de, ma, un de mes films préférés, euh, avec la musique de mon ami Hermann Hamar. Euh, voilà, et euh, on vient de faire Woman, et le prochain, te, ouais. euh, le prochain sera un film sur les réfugiés. Ouais.
0: Ah, trop bien. Tu me dis si c'est maladroit comme question, mais moi je suis né en 90, et des fois je me dis, euh, bah, je suis bien content de ne pas être né en, en 2020 aujourd'hui. Est-ce euh, que toi c'est quelque chose que tu te dis des fois euh... Ah non,
1: jamais. Non, parce qu'en en fin de compte, euh, c'est aussi un moment incroyable dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui va se passer avec cette curiosité Est-ce qu'on va être capable de réagir ouais. Donc, c'est aussi un moment euh, extraordinaire de, de, de voir ce que de curiosité, si tu veux. Oh, non, pas du tout. J'aurais aimé être, être plus jeune pour être plus jeune, pour, <rire> pour, voilà, pour profiter, euh, profiter encore de, de la vie des gens que j'aime. Mais euh, non, je me pose jamais cette question, non, non.
0: Euh, J'ai une autre question. Euh, des fois, ça t'arrive d'être critiqué sur euh, sur tes euh, partenaires. Euh, Est-ce que toi, euh, tu te dis que des fois... Euh la fin justifie euh, les bon, moyens. J'ai
1: été critiqué un moment, mais je, on l'est beaucoup moins maintenant. C'est drôle, c'est étonnamment. Oui, mais bon, je, je les accepte. Euh, c est, c est, je ne je je prendrai pas n'importe qui comme partenaire, mais ça me, les partenaires que j'ai choisis, j'ai choisi parce que les gens qui sont avec qui je travaille partagent les mêmes convictions que moi qui vont faire changer les choses. C'est pas parce que tu travailles chez la BNP que tu es forcément un salaud. Tu peux très bien être un banquier euh, qui a une vraie conscience de son métier. Voilà. Alors, oh, bien que les banquiers. Bon. Mais moi, c'est des banquiers que j'aime bien, voilà. et je le dis. Euh,
0: L'émission s'appelle « Soif de sens », on va parler un peu de ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: Alors, moi, je suis un peu euh, un obsédé euh, de mon travail. Euh, le sens, c'est comment réussir à faire des films qui fonctionnent, quoi, des films qui, euh, qui amènent de la conscience et du sens euh, Legacy, qui a l'air un film comme ça très simple, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à le faire, à l'écrire, parce que c'est difficile de, de faire un film qui raconte l'histoire de l'énergie et en même temps que ce soit pas trop déprimant, quoi, toi. Sinon, tu vite dans la. Quand tu commences à faire des films sur l'écologie, Tu fais toujours des films catastrophes, quelque mmh. part. Quand tu additionnes ça, là, il... d'avoir une fin à peu près, euh... et surtout de dire, euh... et surtout de dire euh, la vérité, quoi, de dire vraiment. Euh... Euh, en face que les coptes ne servent à rien même si elles servent à faire connaître le problème voilà, on se, on se cache un petit peu devant un espèce de déni en disant ils vont trouver la solution, il ne faut pas s'inquiéter, l'homme s'en est toujours sorti bon, voilà. aujourd'hui on sait que l'homme ne s'en sortira pas si on continue comme ça, c'est évident donc c'est vraiment une espèce de je suis, peu, je suis un peu devenu une obsession. Comment faire des films qui peuvent changer le monde Je pense qu'on est tous un peu les, les, écolos, quoi, les écolos, les écolos, les gens qui font des films qui sont engagés un peu dans, dans cette course-là. Euh, et, et, et faire ce film sur la biodiversité, ça m'intéresse parce que euh, ça parlait un peu autre chose, parce d'émerveillement incroyable de, de l'intelligence de la vie, quoi, quand tu vois tous ces animaux qui ont qui bénéficient de milliards d'années d'évolution comme ils sont sophistiqués. quoi. Quand tu regardes une mouche, comment c'est fait, et les yeux, les ailes, <rire> comment ça fonctionne. Moi, je suis assez épaté par ça. Et puis moi, j'aime épaté, j'aime découvrir. Je connais un peu le monde en surface, mais je connais rien du monde vivant, quoi. très peu, alors que c'est ça qui me passionne. Donc, de toi, d'apprendre de, de, à notre âge, c'est fascinant.
0: Ouais. Bah, Peut-être là, avec ton nouveau film, du tu as l'occasion d'explorer ça, la biodiversité.
1: Toujours, ça m'a toujours intéressé. Mais là, on rentre vraiment dans le dur. Quand tu parles des, des, des champignons avec les arbres, les relations aux champignons-arbres, tu es vraiment devant... Euh euh, devant ta méconnaissance quoi, ton incompréhension du monde c'est vraiment assez extraordinaire ce mélange de. puis maintenant avec l'ADN, les, les gènes on, a, on découvre des choses extraordinaires qu'on qu qu ne connaissait pas avant quand tu as des champignons vois, qui, sont, qui sont attachés à un arbre et qui vont jusqu'à 50 km quoi. chercher euh, des, ah ouais. chercher la, 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 du sucre, du sens quoi, du sens peut-être euh, voilà. et ça c'est assez extraordinaire, ça me fascine
0: assez tu as, as évoqué la question d'émerveillement, on en parlait dans l'épisode avec euh, Frédéric Lenoir. Euh, pour toi, est-ce que l'émerveillement, ça s'apprend ça, ça
1: euh, Ouais, je ne suis pas dans le même trip que, que Lenoir, que Mathieu Ricard, tout ça. Je suis un peu plus euh, peut-être terre à terre et moi, je suis moins spirituel. Okay. Je suis moins élevé peut-être que, peut que ils ont... <rire> Moi, je n'arrive pas à faire de la méditation, j'essaye. Hein mais j'ai une vie spirituelle quand même assez pauvre. Je mais même. la
0: beauté, c'est quelque chose de central dans ton travail quand mais même. Alors,
1: la beauté est centrale dans mon travail, mais ce que je dis très bien dans, dans Legacy, c'est que la beauté des paysages ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté des actes et la beauté des gens. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup plus que une belle montagne, une belle forêt, bon, d'accord, j'ai passé ma ouais. vie à faire ça. Est-ce que les belles actions... Euh,
0: c'est pour ça que tu as basculé plus des paysages vers les, les humains
1: Non, je continue à faire des paysages, des animaux, mais... Je pense que le, le, cette beauté euh, de, du geste est encore plus intéressante que la beauté graphique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans, dans les musées d'art contemporain, moi, je ne comprends rien du tout. Quoi. Je veux dire, je me dis, <rire> j'essaye de comprendre parce que j'ai pas mal d'amis artistes, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un grand chêne dans un champ, dis-moi Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça quoi Pas grand-chose. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un cheval qui court au galop dans un champ Qu'est-ce qu'il y a de plus beau euh, voilà, que voir une baleine en plongeant Il n'y a, a pas grand-chose de plus beau que ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un qu enfant qui, 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 qui court dans tes bras quoi Ça, ça c'est une vraie beauté.
0: Est-ce que ces dernières années, euh, tu as eu une crise de sens
1: J'en ai une en ce moment. Pas une crise de sens, une crise de... Je travaille beaucoup et je m'aperçois que je, j j je, je fais trop de choses. Et est-ce que je vois, donc j'ai une crise un peu de, de, de lâcher qu'à certains trucs et de me, re, de de me priorité, ressentir. Ouais. Puis en vieillissant, on, on te propose beaucoup de projets formidables. Regarde, toi, tu viens aujourd'hui me voir. Tous les jours, j'ai ça. Tous les jours, tous les jours. Et donc j'ai demandé aujourd'hui qu'on arrête de faire ça parce que j'en peux plus, toi. J'arrive plus, plus à travailler. Donc voilà, je ferai beaucoup moins d'interviews. Alors j'en faisais, je sais pas, j'en faisais. Une tous les trois jours, j'arrête. Toi, t'as longtemps que t'es venu. Alors j'ai <rire> dit pourquoi, pourquoi on a pris qu'il y deux ans À de demain, m'a dit pourquoi t'as pris qu'il deux ans Elle il y a très longtemps qu'il m'a demandé. J'ai dit bon allez, on va C'est toi
0: qui m'as dit oui en plus par mail. <rire> bon, tu... oui.
1: ouais, bah, tu sais, bah, D'abord, j'ai beaucoup de mal à dire non. Oui, c'est ce que m'a dit ton équipe. Euh, aux gens qui sont euh, sympas, euh, qui vont dans le même sens que moi. J'ai envie d'aider, quoi j'aime ben, aider. Je, je pense que tu vois cette époque nous permet de donner du sens. Il euh, n'y a pas de sens. La vie, elle a aucun sens. C'est toi qui mmh. décides de donner ou pas. C'est toi qui dis, qui dis moi, je vais donner du sens à ma vie, mais sinon, tu peux très bien vivre sans donner aucun sens. Et tu seras peut-être pas plus malheureux. Mais donner du sens à ce qu'on fait, quoi. donner du sens à son travail, donner du sens aux relations qu'on a autour de soi, Alors, un, ça, c'est assez nouveau avec moi. J'essaye de, de... Moi, je suis quelqu'un de difficile, compliqué... Euh... Euh, chiant quelque part donc j'essaie aujourd'hui d'être un peu moins chiant de m'excuser avec les gens que j'ai emmerdé bah ben, j'ai travaillé des équipes depuis très longtemps quoi nous on est très proche tout en train on est on est c'est une famille ici à hein, travailler avec moi euh, et, et ça me fait du bien et j'ai l'impression qu'on est encore meilleur, voilà, donc euh, <rire> ça ne me dérange pas. Et puis aussi la différence, c'est quand tu fais un film, tu, avec, tu travailles beaucoup de gens, quand tu fais de la photo, c'est tout seul. Quand tu fais un film, il y a le montage, il y a le, la production, il y a des gens qui cadrent. Mm. Bon, c'est tout un énorme truc, tu n'es jamais tout seul, quoi. C'est beaucoup plus euh, difficile de faire, un, euh, de faire un film réussi avec une équipe. Et quand tu travailles sur un film comme Human, qui est un film qui a beaucoup beaucoup de sens, euh, il se passe quelque chose dans l'équipe. Parce qu'on pleure devant l'écran, euh, on écoute des choses, on est fier de ce qu'on fait, fier en, entre parenthèses, mais on est content de faire ça. toi. Human, c'est un film, pour moi, formidable. Woman aussi. Et le film sur les réfugiés, quand tu vois la vie des réfugiés, quand tu vois la façon dans les accueils, quoi. voilà, tu te dis... Euh, il y a un film à faire là-dessus, parce que les histoires des réfugiés, c'est dément, quoi. Oui. Partir de son pays, comme ça, de tout abandonner, hein, tout vendre et partir euh, à l'aventure, sans savoir où tu vas, tu vois, c'est... Euh, voilà, et ça, c'est vraiment formidable. Et quand tu écoutes des réfugiés qui, qui ont été passés par le Sahara à pied, qui ont perdu leurs copains, les femmes violées, parce que tous, pratiquement 100% des femmes sont violées en Libye, il faut le savoir. Et donc ces gens, qui, ils le savent en partant, mais ils l'acceptent. Ils n'ont pas d'autre moyen... Euh, pour avoir une vie meilleure. Puis ce qui a changé aussi sur les réfugiés, c'est que euh, moi je m'occupe d'un. Quand je m'occupe, je m'occupe pas, mais j'aide une bonne sœur à Brazzaville qui a un orphelinat. Okay. Et, euh, quand les gosses sont là-bas, ils t'appellent par le, par le, sur WhatsApp, ils t'appellent sur Viber. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont Internet. Ce qui veut dire qu'ils savent très bien euh, ce qui se passe ici. Et moi, nous, on s'occupe pas mal de réfugiés. Et, et ils ont tous un réseau. Tu vois, quand t'es en Érythrée, bah, as des copains qui sont en Norvège, qui sont au Canada, qui te racontent la vie qu'ils ont. Quand t'as pas, pas de démocratie, pas à manger, euh, pas d'éducation, pas de service de santé, tu vois, pas de démocratie, bah, t'as qu'une envie, c'est de partir de ce pays... Euh, et alors que tu es sur ton téléphone, toujours tu vois ce qui se passe, tu vois les, les salaires, tu vois les, les lois sociales, tu dis Mais merde, j'ai envie d'y aller, ouais. aller. Et c'est normal qu'ils aient envie d'y aller. Et c'est pour ça que les gens sont prêts à risquer leur vie, et risquent vraiment leur vie en traversant la Méditerranée, parce qu'il y a ce paradis incroyable. Et moi, je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. Ce qui s'est passé à Seïta ah oui. il n'y a pas très longtemps, on va être un jour submergé, on pourra faire tout ce qu'on veut. Et ça, il faut s'y préparer, je pense. Bon.
0: Oui, je sais plus que les stats que l'ONU annonce d'ici 2050, mais oui, euh, bah, De des de, de bêtises, oui, Il y a oui. 200 millions. Oui, 20 mais on parle de réfugiés
1: climatiques, ou... mais c'est beaucoup de réfugiés économiques des réfugiés, des gens qui viennent vivre comme toi, tu vis Comment tu peux toute la journée avoir sur ton téléphone, à la télé, des, des gens qui sont au bout de le côté de la Méditerranée qui vivent très bien, qui ont tout ce que veulent T'as des copains qui ont réussi, tu te dis, bah, pourquoi pas moi mm. euh, Mais cette ronde infernale, c'est l'histoire du monde. On est tous des enfants démigrés quelque part. On, a tous été... on vient de quelque part, on est venu ici, voilà. On a, on a... Alors, nos ancêtres, ils n'étaient pas français, hein, je pense Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose de naturel. Euh, et c'est ce que je voudrais montrer dans, dans, dans son pro prochain film. Et on, on va aller dans sept camps, je crois, de réfugiés dans le monde. Puis on va aussi interroger les, euh, les, euh, les, les, les réfugiés qui ont réussi, qui sont à Calais ou qui sont ici, on en connaît plein. Voilà ce que c'est de réussir. Voilà euh, de, 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 ce de miracle, ce mirage incroyable. Quand tu as réussi, c'est vachement bien.
0: Mmh. Tu, tu l'as évoqué la euh, woman, c'est vrai que sur la chaîne moi je parle beaucoup et d'écologie et de féminisme euh, Tu peux nous parler un peu de ton expérience sur ce film ou notamment avec ta co-réalisatrice Alors
1: euh, d'abord c'est un film, euh, c'était une équipe de femmes qui avait ce film On, avait, on, était, on était une vingtaine euh, et on était deux mecs, je peux dire qu'on n'avait pas le pouvoir euh, Et au bout d'un moment je me suis aperçu euh, que dans ce film il fallait que je laisse parler des femmes parce que euh, moi, je ne sais pas parler des règles, par exemple. Tu vois? Alors que les règles, chez les femmes, c'est quelque chose d'important. Elles saignent tous les mois. Voilà. La découverte de la sexualité quand tu es adolescente, quand les gens commencent à te regarder d'une façon différente. La, la peur d'être violée, ces choses-là. C'est vraiment des choses très ça, intimement euh, euh, dans le corps des femmes, quoi, instinctives. Et, et, et moi, je me sentais. À un moment, je me suis dit. Il faut que je laisse ces, ces femmes faire... Alors moi, bien sûr, j'ai travaillé avec eux. Et elles ont eu raison. Alors moi, j'ai amené un peu autre chose, mais euh, c'est vraiment un film qui m'a fait prendre conscience... Euh, D'abord, que euh, je regarde, je, je pense à ma mère, à, ma, à mes sœurs, à ma femme d'une façon différente. Je pense que les femmes ont beaucoup plus d'épreuves à passer que les hommes. Ouais. Euh, voilà, elles, se, elles sont plus courageuses, elles se, elles se donnent plus que les hommes. Elles sont plus déçues que les hommes. C'est l'impression que j'ai. Hein, ouais. On a écouté 2000 interviews. Elles sont plus discriminées aussi. Euh, euh, oui, surtout. surtout on est, nous, on a fait les femmes yazidis, on a fait les femmes au Congo. Donc, on a vécu les pires rangs du monde. Mais... Et la résilience, incroyable. Et le courage, quoi. Et je pense que les, euh, les femmes, il euh, y a un courage inouï, quoi. et D'ailleurs, toutes les grandes héroïnes de l'environnement, c'est des femmes. C'est intéressant d'y penser. Et, et euh, les femmes n'abandonnent rarement leurs enfants, ça n'existe pas quoi, alors que les mecs ils abandonnent, il y a un courage on est, les femmes sont prêtes à donner leur vie pour, leur, pour leurs enfants je sais pas si nous on est capables de le faire en tout cas moi ça m'a vraiment euh, ça m'a rendu euh, meilleur de faire ce film, <rire> comme souvent les films que tu fais d'ailleurs, c'est t'apprends, t'apprends et tu changes quoi. Voilà. mais nous on est, on est, on est aussi on n'a pas de recul sur ce qu'on filme tu vois, quand tu filmes une femme yézidi qui te raconte qu'elle a été vendue pour un paquet de cigarettes ben, quand tu l'écoutes tu pleures, quoi. Es pas empathie. Ouais. Tu ne peux pas prendre ça comme un journaliste qui, qui, qui l'écrit comme un... Non, c'est quelque chose que tu ressens toi-même. Donc, évidemment, quand tu reçois ici 2000 interviews de, 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 de femmes, ces longues interviews qui te rencontrent leur, leur malheur et leur bonheur, bah, tu, tu, tu comprends beaucoup de choses. Et, et je pense que Woman, comme Human, c'est des films... Alors, je, je me dirais peut-être prétentieux, mais c'est des films qui... Euh, euh, qui t'apporte quelque chose, quoi, tu vois. Moi, je suis pas dans la fiction, je sais pas faire ça, j'ai envie de faire des films qui changent le monde, quoi, tu vois. Mmh. J'essaye, en tout cas. Il y a aussi ce qui est génial, c'est quand tu travailles sur des films comme ça, c'est tellement fort que l'équipe n'a pas envie de partir. Ouais. Parce que euh, euh, ce qu'on fait, est, on a une chance inouïe de faire des films comme ça. Donc voilà, donc on repart toujours sur des projets euh, euh, c'est une
0: expérience transformatrice euh, Voilà, voilà, voilà. c'est des
1: films... Est... On, on est... Alors, c'est des films... Les gens ne comprennent pas beaucoup, parce que Human, j'ai eu des critiques terribles en France, mais je n'en revenais pas à des critiques que j'ai eues. Euh, on peut dire, Arthur, c'est un parfait con, mais enfin, il a essayé, tu vois. Mais j'étais descendu sur ce film du style, tu vois, ce film n'a aucun sens, c'est les images de Benetton mis bout à bout, bout à bout. Tu, tu te dis, mais attends, peste euh, de méchanceté, tu vois, une, comme s'il euh, y avait une peur d'être ému par quelqu'un qui te raconte une histoire difficile, mmh. tu vois. comme si on avait peur de cette émotion, qu'on ne veut surtout pas la voir. C'est une nuche et euh, mmh. une de pleurer devant quelqu'un qui te raconte une belle histoire. Ben non, moi, je, je, je... moi j'aime bien les, les hommes qui savent pleurer, c'est vrai.
0: <rire> et justement, je trouve que une grande force de, de ces films, c'est de, de dézoomer nous de notre quotidien, de notre point de vue situé euh, selon notre âge, notre sexe, notre genre, notre catégorie sociale, notre ville, etc. Et de, bah, c'est tout bête, mais d'arriver, ouais, à se rappeler qu'on fait partie d'une immense famille et et aussi, bah, ouais, d'avoir de, des points de vue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, quoi. Je suis d'accord avec toi. <rire> je, je
1: pense que l'empathie d'aller vers l'autre, de savoir partager, euh, c'est vraiment important. Et l'écologie aujourd'hui, si elle n'est pas humaniste, elle ne peut pas exister. L'écologie de combat, euh, c'est pour ça aussi que peut-être je suis un petit peu dégagé de l'écologie de combat vieux. Parce que je trouve qu'il faut savoir aimer même les gens qui ne vont pas comme toi. C'est comme ça qu'on les fera changer, sinon ça ne marchera pas. Et encore autre chose, oui. n'oubliez pas d'aller à la fondation Cool Planet. Oui. Parce qu'on a créé, dans le bois de Boulogne, un endroit incroyable, un petit château avec trois hectares, qui est gratuit, ouvert à tous, où il y a une école de cuisine, il y a des salles de cinéma avec des films, il y a une rue géante, il y a un escape game sur le carbone. Il y a, il y a la...
0: un escape game Ah mais j'y vais tout de suite un
1: escape game sur le carbone. C'est vraiment une utopie cet endroit, tu vois, une utopie de créer un endroit où tu peux... Parler de gentillesse, de bienveillance, d'ouverture. Donc, euh, je conseille à tout le monde d'aller euh, à, à cette fondation. On a 350 bénévoles qui viennent donner un coup de main, pas tous ensemble. Et ça donne euh, à cet endroit une espèce de couleur euh, très humaine. Voilà.
0: Oui, c'est un très bel endroit. Euh, si cet épisode t'a plu, bah, voilà, je te mets tous les épisodes sur euh, l'écologie, euh, notamment avec euh, Camille Etienne, donc, euh, la complémentarité sur euh, la relève écolo. N'hésite pas à t'abonner et à partager euh, cet épisode. Et voilà. Merci beaucoup, Yann. Salut. Et on dit à la prochaine. Ciao. Salut.